0: Olá para todos é um prazer estar aqui com vocês novamente e essa é a segunda parte do podcast sobre banho de floresta. É, eu fiquei nessa segunda parte de conversar um pouco com vocês sobre como esse banho de floresta ele deve ser feito. Bom, é, antes de entrar, né? Nesse assunto de como fazer esse banho de floresta, eu quero mostrar para vocês por que, que nós devemos fazer esse banho de floresta. Vou usar um argumento aqui, muito simples e grandioso. Nós somos um país abençoado por Deus e bonito por natureza, com de Jorge Benjó, tá, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por a natureza, moramos, sabe por quê, gente? O Brasil, ele é o segundo país com uma área verde enorme, tá, o segundo país no mundo em termos territorial. A segunda maior área coberta de floresta do mundo. A primeira é a Rússia. Tá bom? É a Rússia, não é o Brasil, não. Mas, agora eu vou deixar o meu humildade de lado, vou falar para vocês. O Brasil é infinitamente maior do que a Rússia e qualquer outro país. Em matéria de meio ambiente, sabe? Por gente? Porque o Brasil ele tem a maior biodiversidade do mundo. A gente tem de tudo um pouco aqui no Brasil. Tipo de solo, tipo de floresta, espécies assim, infinitas, espécies de, espécie de plantas, espécies de animais. Tem uma infin, infinidade aqui no Brasil. É por isso que a gente tem o maior número também de biomas do mundo, né? E você, conhece todos os biomas do mundo? Conhece todos os biomas aqui do Brasil? Aqui no Brasil, vou falar aqui no Brasil, né? É, eu que eu conheci né, o Cerrado e Caatinga? Eu ainda não conheço. É, mas eu conheço Pantanal, Mata Atlântica, Amazônia e os Pampas, conheci. Né? Mas a Caatinga, o Cerrado, eu ainda não conheci, poderia ter conhecido que eu fui no Centro-Oeste, mas eu não fui na parte onde tem ali um pedacinho do Cerrado, eu não fui, eu fui na parte mais mesmo do Pantanal e da, da Amazônia. Eu peguei lá esse pedaço. Então, nós somos abençoados. Dá pra gente explorar da melhor forma possível, de uma maneira intensa, o nosso meio ambiente. Porque a generosidade de opções que tem nesse país é uma coisa maravilhosa, gente. É uma coisa maravilhosa, tá? Então, explore o que você tem aí próximo de você. E também tente expandir conhecendo outros tipos de ecossistema, outros biomas, que é maravilhoso, gente. Depois, mas para final, eu vou contar a minha experiência para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Como que nós podemos fazer esse banho de floresta? No episódio anterior, é, eu já tinha falado para vocês né, sobre essa técnica falar aqui resumidamente, essa técnica veio do Japão, porque lá os cientistas, historiadores, pesquisadores perceberam que as pessoas estavam muito estressadas e um dos principais motivos era a falta de conexão com a natureza, as pessoas estavam muito urbanas, muito tecnológicas e perderam essa conexão, porque nós somos isso gente. Nós fazemos parte disso tudo. O nosso corpo precisa disso. É por isso que eles desenvolveram né, esse tipo de pesquisa, colocaram em prática, fizeram a experiência e o resultado foi maravilhoso. Realmente, as pessoas foram muito beneficiadas e trouxeram né, esse estudo para o Brasil, trouxeram essa nova modalidade de terapia, porque vira um potencial aqui, né, com essa diversidade enorme, não tem como, né, os brasileiros não serem beneficiados com uma técnica dessa, aí vocês falam, mas será que nós somos iguais os japoneses, nós somos com o restante do mundo, gente, a mesma característica, as pessoas hoje, infelizmente estão muito urbanas, né? Não tem gente que fala que parece que o tempo está correndo mais rápido? Não, não é isso não. É nós que estamos colocando coisas demais dentro do nosso tempo, entendeu? O tempo é a mesma coisa. O tempo continua 24 horas, minutos, segundos, milésimos, centésimos, agora nós estamos colocando coisas demais e não estamos mais priorizando essa conexão que é importantíssima. Tão importante que muitas né, universidades e institutos fizeram, é, fecharam né, para fazer projetos relacionados a esse método né, de terapia, o banho de natureza, e divulgar e propagar e fazer grupos de apoio é bem legal, pesquisei sobre isso, é bem legal, tá bom? Mas vamos lá, como, como fazer né? esse banho de natureza? Bom, o banho de natureza não é simplesmente você entrar lá no bosque, numa mata ou no parque e dar uma caminhada, ficar olhando, tirando foto, não, não, não é isso não, Tá? Esse banho de natureza precisa ser algo que vai dar uma conexão profunda, vai resgatar essa conexão profunda que nós temos com a natureza. Então, não pode ser uma coisa superficial, uma coisa apressada, não. É, você pode realmente fazer planos, você pode planejar, fazer, mas tem que ser com calma. Tanto que esses grupos de apoio dessas universidades e é, instituto treinaram pessoas para liderarem grupos né, de caminhadas, de banhos de natureza. E o objetivo dessas pessoas, desses orientadores, desses até mentores, é fazer com que a pessoa, durante essa caminhada, ela tire o máximo de proveito ali, tá? Daquele ambiente que ela vive, tá? Então, é isso. Você tem que ir com calma, primeiramente, tá? Sem pressa. Ah, eu vou falar isso pra quem realmente pode e deve tirar esse tempinho, né, gente? Você tem que ir caminhar, olhar a sua volta atentamente as cores das florestas, que são muitas, são muitas, né? Verde são diversos tons de verde, amarelo diversos tons, de laranja, diversos tons, sabe, marrom. É muita diversidade. Não só né? ali na mata, mas também nos né? seus residentes ali, que são os pássaros, os animais. Além de você olhar as cores, você também deve prestar atenção no som da floresta, que são muitos. E são sons maravilhosos, relaxantes. Você precisa ver a beleza desse som. Né? Quando você pisa, do né, vento, né? o vento, dependendo da direção que ele vai, e faz um som nos galhos, nas folhas. Ouça o som dos pés. Pássaros, tá? Dos bichos ali da floresta, o som das águas. Esse daí é um dos que mais me relaxa. Ai, gente, o som das águas, o som do riacho, som do rio, de cachoeira, que é o melhor da vida. Isso aí, gente, pra mim é melhor do que qualquer outro, sabe? É um som maravilhoso, sabe? Te relaxa demais, demais, da conta. Você também precisa prestar atenção numa coisa muito importante que às vezes passa a desapercebido, o cheio né, da natureza. Sentir ali os odores, né? das plantas, da terra. Olha que coisa gostosa né? que tem. Você sente aquele cheiro de terra molhada. Sabe que uma amiga minha lá no Rio falou que onde ela mora não sente esse cheiro porque é asfalto molhado e simplesmente não sobe esse cheiro. Né? E aqui ainda tem cheiro de terra molhada, de plantinha molhada. É o som adocicado que vem das águas, das flores. O cheiro, gente, que tem nas águas da cachoeira, o cheiro que ela emite de um riacho doce, da água doce, é totalmente diferente do cheiro do mar, da água salgada. Já perceberam isso? Então, é uma infinidade de coisas para você explorar. É, mas pra isso é o que eu falo, tem que ter calma. Então, esses guias que acompanham, eles fazem isso, vai de você sentir. Tá? Então você tem que respirar, parar, sentir, meditar, né? Esquecer tudo, 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 tudo das coisas. Não fica pensando no seu trabalho, nos seus estresses não. Chega ali você, se concentra naquilo que você está vendo, que você está sentindo. Essa é a intenção, tá? E você começa a ter essa reconexão com a natureza. Né? E isso é, faz com que você também lute mais pela aquilo, porque você começa a perceber de novo que aquilo faz parte de você. Então, você começa a preservar aquilo mais ao seu redor, lutar para que os outros se preservem também, entendeu? Então, o resultado desse banho de floresta, dessa nossa reconexão com a natureza, é a curto, médio e longo prazo. Porque o que você está passando ali, a experiência que você está passando, Amanhã você vai levar os seus filhos lá, né? vai levar os seus netos. E aquela geração, ela vai pegando automaticamente também esse amor, esse carinho pelo meio ambiente, pela criação. E vai também criando né? esse apego, essa vontade de preservar, perpetuar. Né? Isso é muito importante. Outras maneiras que você pode fazer isso também é, por exemplo, levar um livro, né? você que gosta de ler, leva um livro, senta numa área verde, esquece, esquece da vida lá fora, entendeu? Você está num parque, você se concentra, digamos que você esteja ali no coração do Ipirapuera ou do Jardim Botânico do Rio, da Floresta da Tijuca ou desses Vários parques que existem, por exemplo, na maravilhosa Curitiba, em outras capitais que tem, né? Cuiabá, Campo Grande, enfim, é lá, no Centro-Oeste, nossa, é tanta coisa nesse país. E você se concentra ali, né? Deixa aqueles sonhos ali, aqueles cheios, aquelas cores de relaxar e você lê o livro. Isso é maravilhoso, gente. É... Uma coisa muito importante é que quando a gente faz um banho desse de floresta, você tem acesso novamente a uma das coisas mais preciosas que hoje em dia a gente não tem né? numa vida urbana. O silêncio. O silêncio, gente. Sabe? É maravilhoso você ouvir, sabe, o canto dos passos. até o vento a gente escuta, né, a gente às vezes esquece que o vento emite sonhos, sim, o vento emite sonhos a subir, a subir, ele emite, né, os galhos, né, Patento. gente, tem muitos sonhos, né, o silêncio permite isso, tá bom? coisa também boa você substituir esse vício que às vezes muitos de nós temos de ir passear somente em shoppings né shopping center é porque ali tem área de alimentação você já compra tem mercado não não tá gente bota assim uma roupa leve pega uma garrafa d'água um livro, ou então pega a sua família, faz em sanduíches um mate gelado, né? Agora que tá calor um matezinho com limão, uma coisinha assim Faz uma pastinha, passa lá no pão, faz os sanduichinhos e vai. Faz um piquenique com a sua família, numa área verde, ou com seus amigos, né? explorem ali, prestem atenção nesses detalhes que eu falei, tirem fotos, se quiserem, claro, né? para registrar esse momento, façam ah, filmes, né? Mas não vá só com esse objetivo, não. O objetivo principal é que você se permita explorar aquele ambiente ali, prestar atenção nele, ambiente natural, se reconectar. E uma última dica que eu gostaria de dar que Acho que é o que eu mais gosto, né, gente, é a viagem, gente, viagem. É igual eu falei, o Brasil, ele tem vários biomas, né, e cada estado tem essa característica, né, às vezes é, tem regiões que abrangem o bioma tá ali nelas, né, igual centro-oeste, região norte, né. Então, eles têm lá, tem Pantanal... Tem Mata Atlântica, tem Amazônia, né? mas, por exemplo, lá no Nordeste já há outro tipo de bioma. Né? Já tem a Caatinga, tem mais a parte do Cerrado, né? aqui no Sudeste temos a Mata Atlântica, que é maravilhosa. Então, você viajando, você explora isso, e, gente, é uma coisa surreal, ó. Eu, é, a partir, eu comecei a viajar a partir de 98, foi 98, deixa eu aqui lembrar bem. Não, não foi 98 não, que eu fui pra longe, é, foi a partir de 2000, né, dos anos de 2000, eu passei a bateado, né, e, gente, eu não me arrependo, continuo fazendo isso, porque eu conheci cachoeiras aqui, pequenas cachoeiras, né, cachoeiras, enfim, eu pensava que era cachoeira, mas são cachoeiras, né, mas eu cheguei lá no Mato Grosso, gente, e vi uma baita de uma cachoeira, 120 metros, e eu confesso, sabe, foi um amigo que me levou e eu ouvi aquele, sabe, eu ouvi aquele barulho, contar pra vocês a minha experiência, isso foi em Aripoanã, no Mato Grosso, cachoeira das Andorinhas, eu ouvi, assim, aquele barulho, primeiro que a viagem pra lá, a gente já foi uma aventura, sabe, foi uma aventura, tem uma serra maravilhosa, que é a coisa mais linda. Eu vi um pôr do sol lá, gente, que, sabe, a serra ali de Cuiabá uma coisa linda, gente. É... Não dá pra descrever, né? Enfim, então, vamos lá. Então, ele levou assim, e ele começou a rir, sabe? Tá escutando? Kátia, aquele som pulsante. Falei, o que que é isso? Parecia que vinha até uma enxurrada, sabe? E aí, eu me lembro que essa cachoeira, ela ficava, não sei se ainda é lá, a sede da FUNAI, né? E quando eu olhei aquilo, gente, 120 metros, aquela cachoeira, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí que eu me senti, olha, quando eu entrei na floresta dentro, no Mato, Mato Grosso, que me levaram, eu já me... Gente, é totalmente diferente a Amazônia, da Mata Atlântica. Eu me senti naqueles ciúmes de Tarzan, sabe? <risos> Aquela, co... Aquela imensidão, aquelas árvores enormes. O verde, gente, é muito diferente. O cheiro, a grandiosidade. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma castanheira imensa lá eu fiquei doida, eu fiquei doida, infelizmente por um lado eu já vi, a tive a visão terrível do desmatamento, sabe gente, é, é horrível, é horrível, você sair do mar Verde, você entrar numa área, você fica, te dá uma tristeza assim, que meus olhos encheram de lágrimas, e gente, a floresta chora, ela clama, sabe, aí quando você adentra ela, você vê que começa a chover, sabe? Você passa pelaquela área seca, aquelas árvores caídas, tudo cortado para parte de boi. Aí quando você adentra a floresta, ou você tem que ter guia, tá? Sabe, gente? Tem que ir com quem conhece. Ou você vê, ela começa a ficar úmido, o chão tá molhado, tá chovendo lá dentro, sabe, gente? Quando tá chovendo, você sente. Aquela umidade, sabe? Aquela coisa, o cheiro, né? Aquela umidade vem todo, todo aquele cheiro, aqueles sonhos. Eu fiquei doido, que, que eu amo demais. Adoro, adoro isso tudo. Eu reverencio muito primeiro o Criador, né? Que criou isso tudo, é claro. Ele que é digno de toda referência nossa, que nos deu isso tudo e depois a criação. Porque olha, gente, ó, é coisa de doido, sabe? E o Pantanal, gente? O que, que é aquilo também? Coisa linda, coisa mais linda do mundo, sabe? Você vê umas espécies de pássaros assim que. Parece que pegaram assim na mão, né? Com um pincel, assim. Imagina assim uma aquarela de coisa. Aí falar: ah, eu vou fazer as duas asinhas dele aquela pontinha azul, aqui no meio laranja, aqui perto do biquinho amarelo desse jeito, e são muitos, 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 muitos sonhos, eu ouvi alguns sonhos de lá que se assemelham a sonhos que a gente faz, nós humanos, sabe, não sei se são pequenos é, mamíferos assim, macaquinhos, e é uma coisa muito linda, gente, a, é muito bonita aquela planície alagada, sabe? Aquela coisa linda, a copa das árvores, assim, tem algumas que tem umas cores. E quando eu fui lá, ainda não tava muito seco igual tá agora, dizem que tá muito seco. E forma um espelho, né? Então, o que tá lá na copa, as árvores refletem ali. Ah, gente, uma coisa linda. Eu andando lá, a gente encontrou... Uma anta no meio do caminho. Eu fui lá, botei a mão na izin dela. Os bichos também. bicho lá logo já tá acostumado sabe? É, já estão conectados <risos> com o ser humano. Eu só não vi onça, né? Meu sonho aí é Mas eu vou voltar lá com esse objetivo. Eu vou lá, lá pra Paconé, pra Miranda. Eu vou com esse objetivo de fazer observação noturna e ver uma bicha dessa. saio de barco. Só que eu tenho que me policiar, sabe, gente? Porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eu sou meia doida, <risos> entendeu? Mas meu sonho é isso, então essa foi minha experiência São biomas totalmente diferentes, sabe? É uma cachoeira aqui não é uma mesma cachoeira no Mato Grosso Não é a mesma cachoeira do Paraná, que eu fui também, que tem lindas Não é a mesma coisa lá dos Pampas Gaúcho, lá é totalmente demais É lindo de doer os olhos também, enfim, <risos> sabe, eu acredito que tem um filme, que eu quero ir naquele lugar lá, Um filme que ele se chama Central do Brasil, né, da Avenida Montenegro, esse já tem bastante tempo esse filme já, e as paisagens dele não saem da minha cabeça, gente, sabe, ela indo lá atrás dos pais do menininho, né, ela escreveu as cartas dela com ele, essa aventura com ele. E ela lá naquele sertãozão, gente, umas paisagens lindas que tem naquele filme, sabe? E eu fiquei de queixo aberto, eu fico olhando, assim, nos filmes de lá, e tem também é, Lisbeth, o prisioneiro, né? Amo esse filme, viu gente? Ele e o Alto da Comparecida são um dos filmes nacionais meu preferidos. Assim. Mas enfim, voltando. São paisagens lindas do Nordeste. Que eu fico olhando e falei, cara, eu quero ir aí. Eu quero. E eu quero ir assim, igual eu sempre faço. Eu gosto de ir em viagem e, e, né, digamos, que eu vou lá para uma capital e eu alugo um carro e vou com quem conhece, né? E eu gosto de ir dirigindo, pra mim, eu gosto de parar assim, sabe, no posto de gasolina, naquele lugarzinho pequeno pra beber uma água de coco, às vezes pra ir no banheiro mesmo, a gente fica apertada, eu não sou lenta pra isso não. E aí você conversa, você pega conhecimento com aquela pessoa, você conversa sobre o lugar, Aqui, você pergunta, né, mata tá a você, não é daqui não, é né? do Rio. E eu gosto de viagem assim, não gosto dessa coisa de avião, você pega o avião, desce, pega um táxi, vai pro hotel, não, não, viagem pra mim tem que ser assim, né, explorar. Então eu quero muito conhecer a Caatinga, o Cerrado, sabe, muito, muito, muito. Acho que é o meu alvo agora, eu quero conhecer Palmas, Tocantins, e quero conhecer a região do Jalapão e quero conhecer o Nordeste, né? tem que conhecer o Nordeste desse país, pelo amor de Deus, né? Falta o no Nordeste e a região Norte. Quero muito ir também na região Norte, mas quero lá, lá no Norte eu tenho que estar preparado, entendeu? Eu vou fazer todo hum, é, assim, um itinerário. Eu quero fazer uma preparação física, uma dieta, porque lá tem coisas fortes que eu quero comer, porque não adianta aí você não comer nem onde. Então, eu quero comer as comidinhas lá, né? Quero conhecer o Teatro Amazonas, quero conhecer o Encontro das Águas, quero ver tal do Rio Amazonas. Eu quero fazer, eu tenho que conhecer, entendeu? Eu quero conhecer o Pará, aquelas mangueiras lá, é maravilhosa que tem lá. É teatro. Entendeu? Quero andar por lá. Quero bater perna. Então, como não é pertinho, né, gente? Então é isso, minha gente. É assim que eu penso. E a gente tem que explorar, sabe? Faça assim Viaje com calma. E essa é a última dica. Viajar. Mas, sabe, assim. Não vai e pega o avião, desce e vai pro hotel... Você até pode fazer, mas você vai perder mais, viu? Vai perder mais. Mas tem como, por exemplo, digamos no Mato Grosso, né? Você desce, daqui mesmo você já pode contratar. Tem agências lá que fazem grupos que vai fazer observação noturna. Tem hotéis, muitos hotéis, pousadas lá no Pantanal. Você pode ficar lá também. Mas que eu tô falando, uma viagem assim descolada, já... Você aproveita mais. Né? Você tem mais contato com as pessoas. Eu gosto muito disso, porque você aprende muito conversando com as pessoas durante viagens, sabe? Você fica conhecendo os hábitos dela, as fofoquinhas do local. Sempre te dão aquela dica: Ó, oh, não fala assim não. Ela não pode fazer isso não. Ah, porque o pessoal tá aqui é assim. Se você falar assim, eles reagem assado, entendeu? Então tem essas coisas que você só consegue pegar. Nessas situações, assim, pessoais. Entendeu? É muito legal, gente. Eu simplesmente adoro viajar. para mim, é uma das melhores terapias do mundo. Do mundo mesmo. É muito bom. Eu, eu tenho muito que conhecer ainda aqui no Sudeste ainda. Mas eu gosto de bater água pra mais, né? Regiões mais distantes, mas é, aqui o Sudeste ainda tem muita coisa pra mim ir e conhecer. Tem muitos lugares que eu quero conhecer no Espírito Santo, em Minas, né? Por exemplo, gente, eu não conheço ainda esse roteiro das cidades históricas de Minas, né? Não conheço. Quero conhecer. Então, tem coisas aqui a explorar, mas, gente, ó, viagem, explorem. Façam as contas de vocês. Se vocês forem pessoas simples, adaptáveis, não se gasta muito. E vai fazer um bem tão grande para vocês. Sabe, esse contato com a natureza, com bioci... bio... biodiversidades. Nossa, me enrolei agora. Biodiversidades diferentes. Biomas diferentes. Eu acredito que eu vou ficar de queixo caído quando eu conhecer o cerrado, Porque eu acho a coisa mais linda, né? por televisão, por filme, né, quando eu conheci a Caatinga, sabe, É outro dia eu tava vendo hum, na é Globo Repórter não, eu gosto muito de ver o Globo Rural, eu vejo programas antigos, mais novos, e ele mostrou lá, é, teve uma série de reportagens é, mostrando como as mulheres se viram lá para tirar o máximo que elas podem daquele semi, semi árido né? Churutinhas que dá, elas conhecem, que pode fazer suco, que pode fazer artesanato, é, colares. E gente, elas são muito, são muito guerreiras aquelas mulheres, né? E como é que você tira, né? É, dinheiro de coisas que a gente olha assim, ah, é uma árvore seca. Ah, esse solo tá assim, elas vão lá, conseguem. Tem que ver como elas conseguem cultivar o solo, né? Com projetos que tem, com aqueles projetos da cisterna. Né, você vê é um lugar semi-árido. Mas você vai lá, tem. Vou mostrar lá. No quintal dela, uma horta linda. Nem eu tenho uma horta dessa, tenho aqui quintal, à vontade, terreno. Não tem uma horta. são pessoas extremamente esforçadas e é incrível como. Um bioma né, que parece que é seco, como que ele dá né, o alimento, como ele floresce, como ele dá o de melhor pra gente, mesmo sendo assim, né? E é uma coisa linda, né? Lá tem cooperativa, assim, de rendeira, de artesanato, de culinária local, né? Que envolve essas pequenas fábricas de suco, elas tinham aquelas né, maquininhas que extrai suco, polpa, e ao até exportam já. Ah, espetacular, gente, eu adoro. Enfim, gente, é o nosso meio ambiente é maravilhoso, ele dá tudo de bom pra gente, a gente tem que se reconectar com ele, valorizar, é aprender a amar de novo, tá? Esse lugar maravilhoso, essa imensidão maravilhosa, essa coisa linda que a gente tem aqui no Brasil, tá? Façam isso, façam isso. Ok, pessoal? Agora eu gostaria de falar para vocês aonde vocês vão encontrar esses orientadores, né? Então, pessoas que vão ajudar vocês a fazer esse banho de floresta, infelizmente não está ainda disponível em todo o Brasil, mas aos poucos é, vai ser né? feito isso, porque precisam ser pessoas treinadas, né, gente habilitadas, pessoas formadas, e essas pessoas são formadas em ecopsicologia, aplicada que se fala, né? Os chamados ecotunes. Eles facilitam aí a sua reconexão com a natureza durante esses banhos, né? Essas caminhadas. Então, gente, por enquanto são esses os lugares, tá? Que tem disponível, ó. É Rio de Janeiro, capital. São Paulo, capital. Goiás, na Chapada dos Veadeiros e Rio Verde. Santa Catarina, Joinville e Distrito Federal tá? E aos poucos eles estão sendo treinados e aí vão ser, né? Aqui no site está avisando com vão ser, tem mais pessoas aí pelo Brasil. Informações e agendamento é pelo esse e-mail aqui, ó. Prestem atenção, anotem aí. Banho de Floresta, arroba, ecopsicologiabrasil.com anotar vou repetir banho de floresta arroba eco tá gente então para agendar se você tá num desses lugares que eu falei e para ter mais informações fazem um e-mailzinho para lá tá vou repetir os lugares que tá disponível os banhos Rio de Janeiro capital são Paulo, capital, Goiás, Chapada dos Veadeiros e Rio Verde, Santa Catarina, Joinville e Distrito Federal. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Beijos grandes. Fiquem com Deus. Não deixem aqui de dar o feedback sobre o que vocês acharam, tá? E até o próximo podcast aqui. Tchau,